0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Triathlon Podcast. Mein Name ist Marco Sommer und heute habe ich eine aufstrebende Triathletin zu Gast, und zwar die noch age aber bald Profi-Triathletin Julia Scala. Julia habe ich neulich im Rahmen des Armin 73X kennengelernt, als ich ihren Freund, Michael Kalb kurz nach dem Zieleinlauf für ein Podcast-Interview angefragt hatte und er mir dann Julia vorstellte. Und ja, als ich so die ersten Sätze über ihren Werdegang und ihre Erfolge gehört habe, da habe ich nicht lange gezögert und Julia gleich in den Podcast eingeladen, denn ihre Rennergebnisse in diesem Jahr insbesondere sind echt bemerkenswert und überhaupt ist sie eine sehr, sehr nette und tolle Persönlichkeit. Das heißt, in den nächsten Minuten erfährst du unter anderem, wann und wie Julia zum triathlon gekommen ist. Wir sprechen auch über ihre bisherigen Erfolge als Age-Grupperin, über ihre Entscheidung, es in Zukunft wahrscheinlich mit dem Profi-Triathlon zu versuchen, über ihren vlog und blog den sie zusammen mit ihrem Freund und Triathlon-Profi Michael Kalb betreibt, wie es ist, Freundin eines Triathlon-Profis zu sein und über so einiges mehr. So, und jetzt habe ich genug geredet. Jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge mit Julia Scala. und Age-Grupperin Julia Scala ist zu Gast hier bei Tretton Podcast. Grüß dich, Julia.
0: Hi, hi. Äh, ja, super schön, äh. dass ich hier sein darf. Und äh, ich freue mich, dass wir uns in Frankreich kennengelernt haben.
1: Richtig, ja, genau. Das heißt, ähm, Info an dich da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn du neulich ähm, am Tag des Ironman 73 X so auf und Podcast Insta Story gewesen bist, da habe ich den ganzen Tag ja, bis mittags halt, bis zum Ende des Rennens im Prinzip halt so, so Stories gemacht. Vom Schwimmstart äh, der Pros, aber auch der Age Group, bis hin zum Finish ähm, der Profis in dem Fall. Äh, und auch noch ein paar Impressionen vom, vom Age grupper rennen. Dein Freund, äh, der Michael, der Michel, glaube ich.
0: Genau, Michael.
1: Michel, Michel Kalb, äh, ist dort ebenfalls gestartet und kam, ich glaube, unter den Top 15 war er drin, ne? Dennoch, ich fand seine Leistung, weil X ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein flaches Pfannkuchenrennen, sondern das ist echt profiliert. Gerade auf der Radstrecke geht's da echt ab. Ähm, Finde ich es einfach grundsätzlich halt irgendwie super genial, wenn da jemand sein, ja, das Rennen überhaupt finisht, ja. Und ähm, gerade auf dem Profiniveau war Michel am Start und äh, ich habe ihn direkt nach zielern der Aufwand halt gefragt, hey, ähm, Finde ich cool, was ihr machst und äh, hast nicht Lust, halt demnächst zu Gast zu sein im Podcast. Und ähm, genau. da hat er mich äh, gleich dir vorgestellt und meinte, dass du ebenfalls eine sehr, sehr interessante Kandidatin wärst für den Trainer-Podcast. Und ja, schau an, heute sprechen wir uns.
0: Ja, freut mich, super. Ja, genau.
1: So schnell kann es gehen.
0: Ja, richtig. Da musst du nur nach, äh, nach Frankreich fahren. Man schön ja. sie hier.
1: Aber das kann natürlich auch in Deutschland passieren, ja, wenn ich irgendwie in Deutschland vor Ort bin, <lacht> was jetzt leider in Zeiten der Pandemie etwas seltener der Fall war, aber dennoch. Also es ist wieder vorgesehen, halt häufiger dort zu sein. Das heißt, es kann auch dir passieren, dass ich dich vielleicht mal anspreche, mag es nicht zu Gast zu sein hier im Podcast. <lacht> Deinen Namen kennen wir jetzt. Wo, wo kommst du her in Deutschland und warst du als Kind schon sportlich?
0: Ähm, ja, also ich komme aus Oberfranken, ähm, aus dem Fichtelgebirge. Und ähm, bin da aber, ja, ich bin da aufgewachsen und bin seit kurzem wieder hier, aber war lange Zeit unterwegs Richtung Würzburg und dann Allgäu und bin jetzt erst wieder, ja, seit ein paar Monaten hier zurück. Okay. Ähm, und habe auch, ja, bin eigentlich hier relativ schnell in die Sportschiene gerutscht, eigentlich durch meinen Papa. Mhm. Ähm, er ist einfach früher gelaufen und dann durfte ich als, ähm, ja, keine Ahnung. Siebenjährige mit dem Rad mitfahren und halt immer so und es ging eigentlich bei uns ist es so in die Wiege gelegt bekommen und war dann schon immer ein bisschen bisschen im Sport unterwegs habe viel ausprobiert Triathlon habe ich auch mit acht dann schon mal gemacht aber habe bis ich äh, so 17 war dann vieles andere gemacht hauptsächlich bin ich gelaufen hatte auch ein Pony okay. <lacht> ähm, ja oder so Sachen ja, habe aber auch mit Sex, auch wenn ich noch nicht wusste, was es ist, wollte ich auch Hawaii sein. <lacht> ähm, habe ich mir damals so eingebildet und genau, mit äh, so 17, 18 bin ich dann wieder ein bisschen zurückgekommen und mit ab 21 war es dann so, naja, jetzt gucken wir mal, äh, ein bisschen mehr trainiert, was dann so passiert.
1: Okay, das heißt, die kriegst du mit schon ein bisschen so, so positiv beeinflusst seitens des Vaters in dem Fall. So ein bisschen Definitiv. mit Sport sportlich sich auf zu betätigen. Jeden Fall. Ja. Ja. Er
0: war Triathlet oder ist es irgendwo auch noch? Ähm, ah. Und dann ja, habe ich war ich immer eigentlich immer so Supporter, immer mit dabei und okay. äh, fand es immer super. Und irgendwann dachte ich mir so, das möchte ich jetzt auch machen, was der Papa macht.
1: Stark. Er äh, da wird man wieder der Wichtigkeit der Vorbildrolle halt nie bewusst. Ja,
0: das heißt, wenn es die Eltern
1: vorleben, dann dann ja hat es schon eine gewisse Strahlkraft auch auf die Kids. Stark.
0: Ja klar, weil du auch irgendwie, du weißt dann ja auch in welche Richtung, also was machst du denn im Training überhaupt und woher kriegst du denn dein Zeug und was brauchst du denn bei einem Triathlon? Ich meine, ich sage ja, also ich kenne jetzt niemanden, der mit acht äh, so sagt, ja gut, jetzt gehe ich zu einem Triathlon. Also, weil, wenn mir nee. das keiner vorlebt, ich, du weißt nicht, was du brauchst und so. Und nö, da waren nicht schon meine Eltern sehr, sehr Nein. Einfluss in dem Fall.
1: Sehr stark, klasse. Okay, du hast gerade eben erzählt, du hast so den ersten Triathlon mit acht gemacht. Ich, ich nehme mal das an, ja, Kindertriathlon höchstwahrscheinlich.
0: Ja, genau. Das waren wirklich so in den ersten zwei Jahren. Ich war nebenbei ein bisschen im Schwimmverein und ja, das ist dann schon machbar. Wenn du als Kind so ein bisschen rumwuselst, dann ist das machbar. Das waren jetzt keine Top-Platzierungen. Mein Papa war nie am Rand gestanden und hat mich da ähm, angebrüllt, wie es bei vielen anderen Kindern so war. Es war alles immer, ja, so wie ich halt Spaß hatte, wenn ich keinen Spaß mehr dran hatte, dann durfte ich zum, keine Ahnung, zum Handball oder zum Fußball. Das war Hauptsache, wir haben uns sportlich betätigt. Ähm, das war da echt einfach nur ein Spaßding und eher ernster wurde es dann, wo ich das selber, sage ich mal, in Anführungsstrichen, erwachsen war, wo ich dann sagen konnte, okay, ich, ich möchte mich da jetzt ein bisschen reinknien. Mhm. Aber vorher war das wie ich möchte. Nicht gut.
1: Finde ich gut, ja, weil äh, habe ich früher auch beobachtet, dass halt so gerade beim, ich komme aus dem Schwimmbereich und da gab es halt auch manche Eltern, die halt so ihre Kids dann ein bisschen zu sau gemacht haben, wenn sie halt nicht die Zeiten geschwommen sind oder keinen Bock auf Training hatten. Im Prinzip waren halt die Kinder dann so so erfüllungsgehelfen der der Träume der Eltern, die sie damals nicht erreicht haben, ja. Und so
0: ungefähr, ja. Das, ist, das ist
1: echt echt krass, ja. Und ich meine, ähm, da habe ich auch viele Kids dann halt mir auch aufhören sehen, weil sie im Prinzip was gemacht haben, wozu sie keinen Bock hatten. Und das ist schade. Gerade so in den jungen Jahren, da gilt es halt, wie sich äh, auch, wie du schon sagst, in verschiedenen Sportarten auszuprobieren so und ja. äh, überhaupt, ja. überhaupt in Bewegung zu bleiben. Ja, ich meine, das ist heute auch nicht mehr selbstverständlich, dass, dass Kinder in Bewegung sind. Ja, ähm, stimmt. Es, es sei denn, es sind halt nur Daumen und Zeigefinger in Bewegung, ja so ungefähr.
0: Ja. Und da wird heute dann ausreichend.
1: Sie haben richtig hier... Baum oh, Bizeps? Und, äh, wann hast du zum ersten Mal so richtig entschieden, okay, jetzt die, die Triathlon-Schiene, irgendwie gefällt sie mir, da möchte ich mehr investieren an Zeit, Energie?
0: Also ich bin damals dann zur Polizei in die Ausbildung. Also ich bin keine Polizistin mehr, gleich von weg. Okay. Aber ich habe die Ausbildung dort gemacht und ähm, da, das war eigentlich auch so die Zeit, wo ich gesagt habe, oh nee, das finde ich schon, das ist einfach ein Sport, den ich gern mag und den ich gern anschaue und den ich immer schon von meinem Papa eben miterlebt habe. Und bin dann ja da so, ich war da jetzt, ich war zwar in einem Team, ich bin noch in der Liga gestartet, aber das war, ich habe für mich halt so ein bisschen vor mich hin trainiert und ja, war jetzt nichts Ernstes, sage ich mal so. Das Einzige, was ich da schon ein bisschen besser konnte, war laufen. Und ja, bis ich dann eigentlich durch Zufall bin ich dann nach der Ausbildung in die Einsatzhundertschaft ja. nach Würzburg gekommen. Okay. Und äh, den Namen nenne ich auch gern, der Lukas Storath, war damals dort mein Sportleiter. Ähm, genau, und der auch war äh, Östriathlet und ähm, gewesen zu dem Zeitpunkt, hat gesagt, du Julia, äh, wenn du möchtest, ich helfe dir da irgendwie ein bisschen auf deinem Weg. Mhm. Und hat dann angefangen, da habe ich dann zum ersten Mal Trainingspläne bekommen. Und ja, dann hat man eigentlich so zuschauen können, wie das immer mehr, also immer besser wurde. Mhm. Und ja, so ist dann auch der Wunsch in mir immer mehr gewachsen. So, hm, ich glaube, ich glaube, da geht was. <lacht> ähm, und das möchte ich irgendwie auch rauskitzeln.
1: So, um das zeitlich einzuordnen, vor wie vielen Jahren war das ungefähr, wo du dann entschieden hast, okay, jetzt gehe ich da etwas mehr, etwas äh, mhm, vor, spezialisiert daran?
0: Ja, so, also vor fünf. Er hat mir dann mhm. ein Jahr einen Trainingsplan, um, hauptsächlich Laufen geschrieben, genauso ab 22 habe ich dann gedacht, so, jetzt machen wir das Ganze mal. Und habe dann auch relativ zügig meinen jetzigen Trainer kennengelernt, den Michael Kraus. Mhm. Und seitdem äh, machen wir da eigentlich gemeinsame Sache. Ja.
1: Wow, stark. Ja, so innerhalb der letzten fünf Jahre, wie hat sich so deine, deine Performance entwickelt? Info an dich da draußen, um hier zu Gast zu sein, muss man nicht wie und weltmeister oder sowas sein, sondern...
0: Ähm, <lacht> Sonst wäre ich nicht hier.
1: Ich <lacht> finde es mal lustig, wenn halt mir Athleten mir schreiben... Oder wenn ich halt anfrage und dann zurückkommt, ja, aber ich bin noch nicht wie auf, auf dem Podium gewesen und bla. Und ähm, dann schreibe ich mal zurück, es ist nicht wichtig. ja Es ist gar nicht so wichtig. <lacht> es geht überhaupt um den, um, um weil Zeit, jeder hat eine interessante Geschichte zu erzählen. Und da bin ich jetzt mal gespannt auf deine, bevor wir da hinkommen. Ich meine, Polizistin zu werden, ist ja schon ein Schritt, gell? Das macht auch nicht jeder. Oder jede. Ja,
0: es ist richtig. Aber wie gesagt, ich bin es auch nicht mehr. Mhm. Ich habe mich dann auch so um den Dreh, wo ich gesagt habe, Ach Triathlon äh, mache ich ein bisschen mehr, habe ja. ich mich auch gleichzeitig dazu entschieden ähm, aus dem ja aus dem Polizeizirkus, wenn ich es kurz so nennen darf, auszutreten. Ähm, okay. Dafür bin ich zu wie soll ich sagen individuell und ein bisschen so freigeistmäßig unterwegs und da bist ja. du da einfach falsch aufgehoben.
1: Das heißt aber, du wolltest dann Triathlon Profi werden oder hast du irgendwie eine andere Ausbildung gemacht und um dann irgendwie ja ja so doch so
0: also ich habe dann ähm, natürlich überlegt, wo soll es hingehen und was was ist das, was ich glaube kann? Wie komme ich dahin? Und habe dann praktisch ein Fitnessfachwirt gemacht, dass ich praktisch ja so eine Schiene habe von einmal diesen sportlichen Lizenzen, aber auch um um ein paar Lizenzen zu haben wie Marketing, Sales, alles, dass ich auch im Hintergrund ein bisschen arbeiten kann. Und habe aber ja nebenbei ist so dieser Wunsch schon ein bisschen äh, gewachsen. Damals war es jetzt halt nicht zu sagen, ich möchte jetzt Profi werden, sondern einfach, ich möchte einfach das Beste rausholen, was ich denke, dass ich kann. Und das ist dann von Jahr zu Jahr einfach ja mehr geworden, weil ich war dann lang natürlich auf der Sprint- und Olympischen äh, Distanz unterwegs, um einfach auch ein bisschen noch mehr ja, schneller zu werden. Dann habe ich auch Jahr, Jahr für Jahr so mit meinem Trainer eben immer so Ziele gesteckt. Und ähm, ja, letztendlich ist dann schon irgendwann so gewesen, puh, vielleicht geht es ja doch mal, dass, äh, dass es sich lohnt, eine Profilizenz zu lösen. Und ja, jetzt war dann dieses Jahr ein sehr gutes Jahr, <lacht> ähm, dass ich wirklich sagen kann, ähm, es würde sich schon lohnen, nächstes Jahr nicht mehr als Edge-Grooper zu starten.
1: Um, ja, bevor wir dahin kommen, würde ich mal fragen, was sind so die größten Erfolge, die du so bislang er erreicht hast im, im Triathlon-Sport, in der Age-Group, in deiner Age-Group?
0: Ja, also eigentlich hat es dieses Jahr so richtig damit angefangen. Die Jahre davor, also das Jahr davor war ja Corona-bedingt jetzt nicht so, so krass, da habe ich meine erste Mitteldistanz zwar gemacht, aber ansonsten waren da ja eher weniger Rennen. Okay. Ähm, ja, dieses Jahr konnte ich dann beim, da war der Apfelland-Triathlon in Österreich. Ah, ja. mhm. Und da, also es war dann meine zweite Mitteldistanz, da bin ich Zweite geworden. Wow. Da war vor und hinter mir auch Profis. Und ja, da war ich dann schon so leicht überrascht. <lacht> Und dann ging es eigentlich weiter. Das ganze Jahr war eigentlich relativ gut. Dann war die Mitteldistanz in Frankfurt, der Main City Triathlon. Ja. Da habe ich, ja, da war ich Fünfte. Und wow. da waren ja auch angesagte, ja, oder wo man die Namen zumindest kennt, an Profis unterwegs. Stark. Genau. Und was mir dann eigentlich so gesagt hat, gut, jetzt, äh, also zwischen habe ich auch noch mal da oder hier eine olympische Sprint gemacht, die alle, mhm. ja gut liefen, würde ich mal sagen. Und dann war Polen 73 und dann war ich da Zweite, aber gesamt. Das heißt, ich habe leider halt auch viel Geld liegen lassen, dadurch, dass ich als Amateur gestartet bin. Ja. Ähm, habe praktisch die Age Group insgesamt gewonnen, war logischerweise somit in meiner Altersklasse auch Erste und war ja insgesamt Zweite und habe mich auch für die WM qualifiziert in der Altersklasse, ähm, habe ich aber dann abgelehnt weil ich mir dachte, gut, ich glaube, ich möchte nächstes Jahr lieber vielleicht nochmal versuchen, mich als Profi zu qualifizieren.
1: Wow, okay, das ist äh, ein Schritt. Viele Age-Grupperinnen würden sagen, ey, nimm den Slot.
0: Ja, doch, es war ja auch, grundsätzlich war auch Anfang des Jahres so, ähm, okay, was ist so, was sind die Ziele, wo wollen wir hin, was wollen ja. wir machen? Und da war es eigentlich ganz klar, ähm, ja, wir versuchen uns einfach zu qualifizieren für die WM. Mhm. Und dann, es klingt jetzt total blöd, aber es war einfach zu einfach, also ähm, sich dann zu qualifizieren, ähm, weil ich hatte in meiner Altersklasse wirklich extrem viel Vorsprung und wenn ich, ja, ich kam dann aus dem Wasser und dann, dann ging es dann immer darum, wo ist die nächste Edge-Grooperin, sondern es war eigentlich nur die ganze Zeit, okay, du bist jetzt Platz so und so bei den Profis und wenn es gut läuft, läufst du auf Platz zwei vor. Wow. Und wenn du halt dann mit so, also wenn du mit solchen Rennen konfrontiert wirst, dann gehst du da raus und dann ist es mir einfach, ich weiß, dass ich nächstes Jahr nicht bei jedem Rennen, ähm, wenn ich im Profifeldstart, Top 3 bin. Aber mhm. mir ist es einfach zu wenig für mich, mich mir dann mit, mit Altersklassen zu messen, weil es mir einfach zu wenig gibt. Okay. Und ich möchte mich da ein bisschen mehr herausfordern.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Ja, sinnvolle Entscheidung. Wenn, wenn du es selber als zu einfach empfindest, dann, dann ist da keine, ja, wie du schon sagst, keine Herausforderung dabei.
0: Ja, Und, richtig. Also ähm, es ist, ist super. Es sind ja auch viele dieses Jahr, wo auch dann gemeint haben, ähm, hey, die sind, haben auch Age ähm, Altersklasse gewonnen oder so, aber sie sehen sich nicht im Profifeld. sie sind auch keine Profis, sie müssen ja noch arbeiten. Sag ich, haben sie absolut recht, muss ich auch. Also auch ich muss nächstes Jahr arbeiten. Ähm, aber mich reizt es nicht zu wissen, puh, wenn jetzt heute nicht wirklich was ganz Extremes passiert, dann gewinne ich die Altersklasse. Weil das ist, ja, ist mir zu wenig. Und ich weiß nicht, ob es die meisten wissen, aber es ist ja auch so bei uns, also im, im Triathlon-Sport, wenn du nicht Profi bist, keine Profilizenz hast, und es, sagen wir mal, es gibt von Platz 1 bis 5 Geld bei einem 70-3 dann kannst du das Ding gewinnen als Age Agegrouper, aber du siehst dieses Geld nicht. Und wenn man, na, wenn man jetzt die Reise überlegt, wir sind nach Polen gefahren, brauchst Unterkunft, musst ja zurückfahren und so, und hättest es ja dann so mit ausgeglichen, hättest noch ein bisschen was on top und musstest dann liegen lassen, nur weil du vornherein gesagt hast, puh, nee, so eine Profilizenz will ich nicht. Mhm. Ähm, ja, habe ich. Gut, und ich
1: meine, offensichtlich ist, da, ist das Potenzial auch da, dass du halt entsprechende Leistungen abrufen kannst, um da vorne mitzumischen. Ja, warum nicht einfach mal ausprobieren?
0: Ja, ich denke auch, auf ja. jeden Fall. Ich Weil so oder
1: so, wäre es da einiges, einiges dazulernen, ja? Ja. Also,
0: ja, richtig, auf jeden Fall. Und es ist auch einfach, ich möchte gerne mit denen starten. Ich möchte gerne mit denen ins Wasser gehen und dann nicht, ich habe bis jetzt jedes Rennen, weil man so, also imaginär bist du gerade <lacht> Platz zwei, aber du siehst es ja nicht, weil du vier, fünf Minuten hinter den Start ist. Und das ist echt irgendwie immer ein komisches Rennen, weil du, du startest immer irgendwie nur gegen dich und gegen die Uhr, aber du hast keinen richtigen Gegner, der neben dir steht. Ähm, ja, und da habe ich mal Bock drauf, dass das wieder irgendwie so ist.
1: <lacht> Klar. Ja, verstehe ich. Äh, Riesenrespekt dafür, dass du in der Lage bist, halt dich selbst im Kampf gegen die Uhr halt so zu pushen, ja, dass es halt solche Leistungen halt hervorbringt. Klasse.
0: Ja, super. Das äh, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist aber auch immer dank meines Supports, in dem Fall Michel. Das mhm. machen wir immer, glaube ich, ganz gut. Wenn er Rennen hat, dann versuche ich ihm alles durchzugeben und andersrum genauso. Äh, ich glaube, der andere ist dann immer viel. Fertiger wie der, der überhaupt startet. <lacht> Aber ja, ähm, nee, Support ist da schon extrem wichtig bei sowas.
1: Klasse. Ja, auch toll, dass du einen Partner hast, mit dem du auch dann im, im Prinzip halt ja, dich austauschen kannst über das Thema Triathlon in dem Fall. Das, ähm, ja. Weil ich glaube, das wäre schwer halt, wenn, wenn ein Partner da wäre, der das weniger nachvollziehen könnte. Und so hast du ja im Prinzip ja, jemanden, mit dem du A, dich austauschen kannst, B, auch noch, der dir Tipps geben kann, der dich vielleicht auch im Training halt ein bisschen pushen kann. Äh, trainiert ihr auch zusammen? Michael und du?
0: Ähm, ja, tatsächlich, also, wir können es nicht verstehen, wie so viele ähm, Paare, die Triathlon machen, nicht zusammen trainieren. Mhm. Ähm, wir fahren viel zusammen, also, die ganzen langen Grundlagensachen fahren wir eigentlich zusammen Rad. Mhm. Äh, wenn es passt, laufen wir auch zusammen, die langen Grundlagensachen. Zum Schwimmen fahren wir auch eigentlich so gut wie immer zusammen. Ich meine, da kann ja dann jeder sein Programm schwimmen. Ja. Ähm, auch wenn man als auf die Bahn geht oder so, wir versuchen schon, es geht natürlich nicht immer, das ist ganz klar und es ist ja auch, das ist nicht das Muss, aber wir versuchen oder unsere Trainer haben sich da komischerweise ganz gut eingependelt, dass wir ja relativ ähnliche Pläne vom Zeitpunkt her haben, um einfach uns gegenseitig auch zu motivieren, zu pushen und doch, weil wir auch sonst jetzt keine riesen Triathlon-Community hier haben, dass man sagt, oh, wir können mit dem noch trainieren und so ähm, ja, und wie man sieht, ist es auch ganz gut. Also, wir pushen uns ganz gut, wir supporten uns gut, wir unterhalten uns viel drüber und ja, es ist schon ja. gerade Lebensmittelpot. Äh,
1: Schön, super, <lacht> klasse. Apfel ähm, hast du im Vorfeld gerechnet, dass du so gut abschneiden würdest?
0: Ah, um Gottes Willen, nee. Nee, also ich weiß noch genau, wir reisen eigentlich jetzt zu den ganzen Wettkämpfen immer mit, wir haben einen VW-Bus und um auch Geld zu sparen, schlafen wir eigentlich nie in Hotels, sondern immer in dem Bus und genau und wir sind da hingefahren und wir haben am Tag vorher die, die Interviews angehört eben von den Profis, Es war damals ja über ja. Pushing Limit oder so war ja vor Ort. Ähm, und haben uns das genau am Tag am Abend vorher, haben dann ein bisschen halt rumspekuliert und uns das angeguckt. Und ja, äh, dann am nächsten Tag zu sehen, so ungefähr, ja, da hättet ihr mal lieber mich einladen sollen. Also jetzt ganz blöd gesagt, war irgendwie tatsächlich ganz komisch. Ich bin auf der Radstrecke eben dann auf die äh, Lisa Maria Dornauer aufgefahren. Und ja. mein erster Gedanke war, super Julia, ich weiß nicht, wie du es schaffen konntest, aber du hast dich, du hast dich verfahren. Ah, ihr habt einen Hund. Äh, ja, genau. Und ah, ich cool. Dann ist der ah.
1: ah, super. Er ist bei uns auch äh. so hier.
0: <lacht> äh, ja, genau. Und dann bin ich auf ihr aufgefahren. Dann habe ich mir gedacht, wie kann es da passieren, die falsche Strecke zu fahren. Aber es war einfach so, dass ich äh, ja, schnell genug war, um äh, den, die Zeit, die sie vor mir gestartet sind, aufzuholen. Wow. Und dann ging es auf die Laufstrecke und dann habe ich einfach versucht, den Platz zu halten. Mhm.
1: Stark. Vielleicht ganz blöde Frage, aber was, was gefällt dir so einer Sportart Triathlon? Dass du so, so viel Zeit investierst da rein?
0: Also es sind eigentlich super viele Sachen. Zum Ersten ist eigentlich der ganze Lifestyle. Mhm. Ähm, das ganze Leben drumrum. Triathlon ist meines Erachtens nicht einfach nur so, dass ich mache den Triathlonsport und dann fahre ich mal zum Wettkampf, sondern wenn du dann wirklich so viele Stunden auch trainierst, dann ist da, gehört da alles dazu. Also mhm. ein bisschen, wir achten auch schon ein paar, auf ein paar Sachen, so eine Ernährung und dieses Feeling bei einem Wettkampf und zu einem Wettkampf fahren. Und ich, ich mag daran einfach alles. Ich mag auch, ja, ich weiß ja, meine Grenzen auszuloten. Und das ist halt in dem Sport für mich einfach die schönste Art und Weise, das zu tun. Mhm. Diese drei Sportarten. Ich könnte mir nicht vorstellen, einfach nur zu laufen, nur Rad zu fahren. Diese drei Kombinationen und ich weiß ja, das ist einfach ist irgendwie so eine Sache für sich. Da brennt ein Feuer bei mir und immer wenn das brennt, dann ist es immer leider Vollgas, Vollgas. Meinst <lacht> genau.
1: du schön? Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, ja, dass dann Feuer da ist, weil ansonsten ja wird es nicht funktionieren, glaube ich. Ja und
0: schwer,
1: ja. Ist echt schwer. Also da irgendwas zu erzwingen, ich glaube weil wenn, wenn man so ein Feuer in sich hat ja dann dann stellt sich nicht die Frage irgendwie glaube ich ähm, ah jetzt oder wenn wenn der Trainingsplan kommt so für die nächsten Tage vielleicht mir und dann steht da drauf so was weiß ich zehnmal hundert oder oder 20 mal 100 und so wo du okay. vielleicht gar keinen Bock drauf hast ich glaube da stellen sich dann auch irgendwie wenig so die Frage soll ich jetzt trainieren oder soll ich nicht und äh, Motivationsprobleme wahrscheinlich nicht oder
0: ja, genau. Also um Gottes Willen, das ist einfach, es, es ist halt nicht immer dieses, oh ja, super, heute laufen wir und fahren Fahrrad, sondern es ist halt manchmal auch einfach, das wird jeder kennen, einfach abarbeiten. Manche mhm. Sachen müssen einfach abarbeitet werden ähm, oder abgearbeitet werden und da stellt sich aber tatsächlich niemals die Frage, mache ich es oder mache ich es nicht. Mhm. Also es ist egal, ob Geburtstag, Weihnachten oder Ostern oder was weiß ich, Pfingstsonntag ist, es Gibt oder es regnet oder es, es wird nie darüber nachgedacht, naja, vielleicht lassen wir das heute einfach weg. Ich glaube, das war noch kein einziges Mal der Fall, außer vielleicht man ist wirklich krank. Aber ansonsten ist es einfach Teil der Arbeit am Tag, die erledigt werden muss und ja. die wird halt erledigt.
1: Was sagen so die Eltern, was sagst du, so das Umfeld dazu, dass du halt sehr, sehr viel Zeit in den Sport investierst?
0: Ja, also sag wir mal grundsätzlich sind alle pro Triathlon. <lacht> ähm, auch meine Familie, meine Eltern, die sind da stehen da extrem hinter mir, auch hinter Michel, hinter ja. uns beiden. Die ja, die fiebern mit uns mit. Die wo es geht, sind sie auch als Supporter dabei. Und ja. da bin ich auch wirklich sehr dankbar. Ja, die viele, die meisten Freunde sind auch irgendwo im Triathlonsport unterwegs, sage ich jetzt mal. Das heißt, da wird auch verstanden, dass ja die Zeit eher knapp ist. Und ich muss sagen, so, ja, aus dem Triathlon, wenn man da jetzt rausgeht, puh, dann gibt es gar nicht mehr so viele, gell? Hm. Weil es ist halt einfach, durch das, dass du arbeiten musst und dieses Training und dann, ja, wie gesagt, haben wir noch einen Hund <lacht> ähm, und dann müssen halt auch noch so ein paar Sachen, was halt jeder so erledigen muss, erledigt werden, dann ja. ist leider halt von Montag bis Sonntag immer voll und dann gibt es kaum mal so eine Stunde, wo man sagt, so, jetzt könnte man mal einen Kaffee trinken gehen. Okay. Deswegen.
1: Hm. Hast du denn nicht Angst, dass irgendwas auf der Strecke bleibt?
0: nee. Keinmal, weil wenn ich das hätte, dann würde ich nicht so dafür brennen, was ich gerade tue, finde ich. Also das kann auch, das sind bestimmt unterschiedliche ja, Einstellungen, aber ich habe irgendwie alles, was ich brauche. Also ich meine, Ru meine Ruhezeit in Anführungsstrichen ist das, wenn ich mit Lotti, so heißt unser Hund, äh, einfach mal ohne Laufschuhe einfach mal so ein bisschen draußen rumschlendern kann. Ja. Oder einfach mal in Ruhe nachmittags sich mal kurz die zehn Minuten nehmen, Kaffee zu trinken. Ich bin ja. mit Michel und ja, wir, wir kommen super klar im Sport und auch arbeitsmäßig. Mhm. Ähm, ja, ich, ich wüsste jetzt nicht, was wir sind super viel mit dem Bus unterwegs. es sind eigentlich alles Sachen, die uns so erfüllen, dass es gerade jetzt nichts gibt, wo ich sage, hm, was könnte jetzt auf der Strecke bleiben? Wir machen irgendwie alles, was wir möchten.
1: Ja, super. Sehr gut. Wenn du sagst, ihr arbeitet auch oder was, was, was arbeitet ihr?
0: Also ähm, der Michel ist äh, Physio und mhm. wie gesagt, ich habe ja den Fitnessfachwirt gemacht und dann dachten wir uns ähm, am Anfang der Saison, ja, du lass uns das doch einfach ähm, selbstständig praktisch machen, um, um auch einfach ein bisschen flexibler zu sein. Wir haben schon geahnt, dass wir unter der Saison viel unterwegs sind wegen dem Triathlon und dann immer einen Arbeitgeber zu haben, der sagt, ja, gar kein Problem, <lacht> wenn du jede Woche weg bist. Schwierig. Ähm, ja, genau, dass wir das so ein bisschen auf eigene ständiger Basis machen. Und es hat sich auch, ähm, ja, hat sich ganz gut hier eingegliedert, aber hat sich auch sehr viel verändert. Weil mhm. hätte ich gewusst, dass die Saison jetzt für mich so läuft, hätten wir es wahrscheinlich nicht gemacht, ähm, weil wir eben dann trotzdem nicht so viel da sind und es ist ja trotzdem wieder örtlich gebunden ist. Mhm. Und ähm, demnach gibt es das trotzdem. Also es heißt ja jetzt online, heißt wir P3, ähm, Project Physical Power. Wir haben einen Blog und einen Vlog, und den versuchen wir jetzt eigentlich immer mehr, ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken mhm. und ähm, ja, auch einfach das, was wir so täglich machen, ja, auf Instagram ein bisschen mehr zu teilen. Klar, das sind mal Wochen dabei, da fällt es uns dann schwerer, da muss wir noch ein bisschen reinkommen, sag ich mal. Aber grundsätzlich ist das in erster Linie jetzt das, was wir auf jeden Fall weitermachen wollen und intensiver machen wollen. Weil okay. wir auch merken, dass das für viele, ähm, wir kriegen echt super, super liebe Nachrichten, worüber wir uns ja freuen, dass wir das halt auch oft teilen, auch negative Seiten. Ähm, nicht immer alles nur super ist, sondern wirklich das, was uns bewegt, auch teilen. Ja, Finde ich gut. Ähm, genau. Und dann nebenbei haben wir praktisch, ist Michael Physio. Er ist hier, macht es praktisch privat hier bei uns. Ich okay. übernehme auch ein paar Athletikstunden. Zusätzlich bin ich aber auch Freelancer und ähm, arbeite praktisch so am Tag noch so vier fünf Stunden vom Laptop aus und Michel ist zusätzlich noch in einem Kurszentrum und arbeitet da auch noch als Physio. Wow. Also wir haben praktisch so mehrere Stand, ja, mehrere Standbeine und versuchen so halt praktisch alles unter einen Hut zu bekommen und auch die Flexibilität zu haben, auch mal unterwegs zu sein.
1: Respekt dafür, ja. Also quasi so Selbstständigkeit mit äh, Profi oder mit mit und Training auf ziemlich hohem Niveau halt irgendwie zu kombinieren und zu vereinen. Und das alles in Balance zu halten, Puh, Respekt und Klasse. Wahnsinn. Ja, es
0: ist nicht immer, nicht, nicht immer einfach, aber es hat alles seine Vor- und Nachteile. Genau. Sicher,
1: klar. Ähm, ich meine, es ist halt etwas weniger planbar, als wenn du jetzt, was weiß ich, eine Festanstellung hast und weißt am Ende des Monats, egal wie du performst, kommt da Betrag X rein. Es hm, das das gibt natürlich halt eine gewisse Sicherheit, aber ähm, so hast du den Erfolg, der vielleicht über das Angestelltengehalt halt hinausgehen könnte, in, selbst in der Hand. Und ja. ähm, sei es durch Selbstständigkeit, sei es aber auch dann später oder vielleicht in der nächsten Saison als Profi, wenn du dann halt mir entsprechend in Preisgeldränge reinkommen könntest, würdest. Und ja. Ähm,
0: ja, einfach ist es nicht. Allgemein, der Profisport ist, äh, ist nicht einfach. Selbst bei den wirklich, sagen wir mal, bei den, bei den Top-Top-Athleten ist es, glaube ich, schwerer, als sich es viele vorstellen. Ähm, und jetzt ist es ja bei uns wirklich so, also ich meine, ich bin dieses Jahr nur Amateur gewesen. Das heißt, von dem, was ich hätte kriegen können, habe ich ja nichts gesehen. Also finanzierst du dir alles selber. Ja. Und äh, man muss auch ganz klar sagen, bei den Jungs geht es richtig ab. Ähm, das sind auch extrem viele. Michael hat sich dann auch noch immer sehr stark besetzte äh, Rennen ausgesucht. Ähm, ja, da hört man natürlich dann auch so Sachen wie, ja, starte doch als Age Grouper, Dann hätte das sich klar Wer hätte sich für die äh, 73 WM qualifiziert, er hat sich für Hawaii qualifiziert, aber ähm, das ist einfach nicht unser Anspruch. Also wir wollen nicht so ungefähr, wir wissen ja, dass wir uns dafür qualifizieren können, sondern wir wollen uns halt lieber mit anderen messen und dafür ja, opfern wir viel und müssen aber halt ja auch ganz klar am Ende des Monats immer gucken, der letzte Einkauf, auf wen geht der.
1: <lacht> ja, also ich finde es echt mutig, ähm, in den in, in Profi-Status umzuwechseln, weil ich weiß aus Gesprächen mit anderen, es ist, es ist ich, ich finde es echt schade, dass es so ist, ja. Dass halt, ich weiß halt nur, dass so aus dem Trainingsport direkt Materialsponsoring ist, ist machbar, ist relativ, na, jetzt nicht einfach machbar, aber ist einfacher auf jeden Fall, als äh, Geld zu bekommen von ja. Unternehmen. Aber deswegen braucht ihr noch oder brauchst du noch Sponsoren?
0: Also ich glaube, wer braucht keine, gell? <lacht> ähm, nee, wir sind, wir haben, dazu darf ich jetzt, ja, da sind wir bei dem Punkt, was wir vor unserer Aufnahme kurz hatten. Ähm, es gibt gerade was, also es ist was im Gespräch bei uns beiden. Das äh, mhm. geht zum Glück, also da geht es um ein Team ähm, und da geht es auch um uns beide, was worüber ich mich wirklich sehr freue, dass es, dass wir es beide gepackt haben. Ja. Ähm, genau, und kommen da, ja, ist eigentlich so gut wie fix dass wir da cool. ein neues Team gefunden haben, ähm, wo wir viel, wo uns viel unter die Arme gegriffen wird, materiell und auch was Wettkämpfe angeht. Hm, da kann ich jetzt halt leider auch nichts sagen, aber vielleicht, wenn du mal mit Michel quatscht dann ist es zu dem Zeitpunkt dann schon eigentlich fix. Ja, super. <lacht> ähm, dann könnt ihr das nochmal aufrollen, das Thema. Okay. Und ansonsten, ja, du, es ist halt, hier bei uns in der Gegend ähm, haben wir eigentlich keine Chance. Also mhm. wir haben wirklich schon viel probiert, aber jetzt da, dass jemand sagt, wir kriegen da Unterstützung, ist eher mau. Also selbst, ähm, selbst Trainingsunterstützung, also dass wir sagen, ja zum Beispiel hier, wo wir jetzt wohnen derzeit, ist es sehr, sind kleine Hallenbäder und es ist jetzt kein Bad wie, ich sage jetzt mal, wie in Würzburg oder so. So richtig große Bäder, ähm, wo auch wirklich leistungsambitionierte trainieren. Und demnach, ähm, ja, sind hier sehr komische Schwimmzeiten. Wenn du schwimmst, dann sind keine Bahnen eingezogen. Du darfst äh, zickzack schwimmen und lauter so Sachen. Und selbst da haben wir halt noch Probleme so richtig. Deswegen es ist nicht so richtig einfach. Naja, wir wollen das, gell? Ja,
1: ich meine, sieh's mal so, ja, wenn halt keine Bahnen eingezogen sind, hast du im Prinzip so, so fast reale Bedingungen halt beim Triathlon-Massenstart. Ja?
0: ja, richtig, richtig. <lacht> um, so, so stellen wir uns das vor.
1: Ah, klasse. Riesen, riesen Respekt für die Entscheidung und ähm, klasse. Also drücke ich euch die Daumen, ist. aber äh, ja, Aufruf an dich da draußen halt, wenn du in, jetzt in dem Fall Julia supporten möchtest, die aufstrebende, ja, angehende Profi-Triathletin ist, die in diesem Jahr, in ihrer Age group fast alles gerockt hat und ähm, ja, letztens halt beim 73 in, in Polen ziemlich weit nach vorne gekommen ist, bis ins Profifeld, bis aufs Podium auf Platz 2 und äh, dir denkst, wow, weil aus meiner Sicht, ihr bringt das, oder du bringst auch das Paket mit, ja, weil ähm, du, ja, oder du und äh, Michel, ihr, ihr beide seid Athleten, die, ähm, ihr habt es eben schon gesagt, oder du hast es eben schon gesagt, die auch auf Instagram halt ein bisschen teilen, was so euch bewegt, was so euer Alltag ist, äh, entsprechend Stories erzählen. Das heißt, ihr seid Athleten, die auch sichtbar sind, ähm, die auch ähm, potenzielle Produkte von Sponsoren halt mir auch äh, entsprechend darstellen und vermarkten können. Äh, das sehe ich auch häufig, dass manchmal so das Mindset beim Profi ist, ja, gib mir, gib mir. Und ähm, aber, oder die, die halt nur am Nehmen sind, aber dann wenig zurückgeben, ja, in Form von ähm, zumindest das Produkt mal zeigen oder ähm, ja. auch mal auch mal selbst aus eigener Erfahrung halt mit zu sprechen, wie sie mit dem Produkt umgegangen sind oder wie sie es empfinden. Da, das macht ihr ja hervorragend halt auf Instagram zum Beispiel, habe ich gesehen und äh, auch in eurem Vlog, auch dass ihr selber halt eine, eine Website, einen Blog habt. Um, ist ja auch wieder ein Asset, was halt mir interessant für potenzielle Sponsoren sein kann, ja, dass dass ihr dort halt mir entsprechende Stories halt reinpacken könnt in in Blogartikeln etc. pp. Das ist äh, super interessant. Von daher nochmal Appell an dich da draußen, wenn du Unternehmer bist, nicht nur zwangsläufig aus dem Sportbereich, sondern einfach Schnittmengen zum Triathlon-Sport siehst anhand deiner Produkte. Basis oder so. Äh, einfach mal Kontakt drauf nehmen zu Julia und Michael dann in Zukunft. Hand Herz, die ganzen Pokale und Preise, die du jetzt dieses Jahr abgeräumt hast, und wahrscheinlich so in den Jahren davor. Ähm, wo, wo stehen die bei dir? Hast du so eine Art Wall of Fame, so, wo du ab und zu drauf schaust?
0: <lacht> ähm, nee, also ja, so eine Art vielleicht. Ähm, wir haben jetzt halt keine Wand tapeziert mit irgendwelchen äh, Startnummern und allem drum und dran, aber wir haben äh, ein kleines Sportzimmer, wo praktisch unsere Rollen stehen und wir sind schon... Äh, ja, wir sitzen sehr viel auf der Rolle, muss man ganz klar sagen. Ja, ähm, ja und da haben wir die einfach die wichtigen so platziert, dass man es auch sieht, dass äh, wenn man die zwei Stunden oder drei Stunden in der Walle fährt, äh, dass man so ein bisschen Ansporn hat. Ja, doch, genau. Da, da ja. findet man die dann auch.
1: Wo, wo bist du da unterwegs, auf Swift? Oder?
0: Nee, gar nicht. Also wir sind weder Strava, Swift äh, sowas. Ähm, wir, wir sagen, wir möchten uns dann gerne, also ehrlich gesagt, wir, uns fällt es zum ersten zum einen nicht schwer, auf der Rolle zu sitzen, weil ja viele so Gott und jetzt muss man wieder. Wir fahren auch im Sommer viel auf der Rolle, ähm, vor allem die in der Walle, weil es einfach ein bisschen, ja, man weiß halt wirklich genau, ähm, jetzt geht's los und dann ist halt Schluss und wir wissen, da kommt jetzt nicht noch ein Berg oder eine Ampel oder so ein Quatsch. Und deswegen, ja, und Strava sind wir allgemein jetzt nicht so die Fans davon. Wir teilen lieber so ein paar Bilder oder Auszüge dann immer mal auf Instagram, wenn ja. man ein bisschen auch ja irgendwie auch visuell mehr dazu hat. Ja. Okay. Und weil du es vorhin, würde ich echt gerne sagen, weil du es vorhin gerade hattest mit dem äh, mit dem Instagram und als Profi und da ich ein bisschen zeigen, ist es ganz spannend, weil auch wir hören natürlich so, ja, ähm, warum wir das machen und warum wir so viel auf Instagram unterwegs sind. Und ich habe letztens euren Podcast angehört von dir und Ma äh, Matthias Knussala. Ja. Das ist ja Michels Trainer praktisch. Ja. Ja. Und ähm, er hat da was super Interessantes gesagt und er meinte da, er, er findet es nicht so super, dass äh, die ganzen Profi, also du bist ja als Profi irgendwo selbstständig mhm. und ähm, so auf die Art, ja, hier, das sind meine Ergebnisse und jetzt möchte ich gerne eure Produkte haben, sondern dass du dafür auch ein bisschen mehr tun musst. Und ähm, da geht es nicht nur ums Trainieren, sondern da hängt so viel mehr dran. Und genau das ist eigentlich unsere, unsere Intention an dem Ganzen. Wir machen äh, den Blog und den Vlog und Instagram gerade natürlich noch nicht so, wie es dann sein soll. Es soll immer mehr werden aber wir machen den nicht, um uns da ständig in Szene zu setzen und zu sagen, ah, wir sind so super und äh, schaut doch mal, was wir machen, sondern in erster Linie einfach, um die Mengen mitzunehmen, die einfach noch ein bisschen mehr am Anfang stehen wie wir und ja. auch zu sehen, hey, bei denen ist auch nicht immer alles super oder da ist auch eine Einheit mal scheiße oder so ja. und aber einfach, um auch zu zeigen, okay, ähm, wir versuchen wirklich, wenn wir Unterstützung bekommen, dann versuchen wir das auch zu streuen. Ja, das finde ich extrem wichtig, aber viele sehen dieses, Business irgendwie nur als darstellen, das finde ich irgendwie schade, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, finde ich auch, weil sie dadurch halt Potenziale liegen lassen. Und, ja. und aber auch wichtig ist überhaupt so das Mindset zu haben: Okay, ich bin im Prinzip bin ich Unternehmer. Ja, ich. Äh, ich als Profi bin mein eigenes Produkt, welches ich halt nach draußen vermarkte. Und wenn man sich halt nur auf die Produktion halt mich, eines Produktes, dann halt mich konzentriert und, und dann, das aber kein Mensch dann kennt draußen am Markt, dann hast du dein Ziel verpasst, leider. Weil stell dir vor, ja, was will ich, ein Auto, Automobilhersteller produziert wie die Sau, macht aber kein Marketing. Dann,
0: mhm. ja,
1: dann verkauft er leider nichts. Und ja, genau, dann, so ist, es. ist es halt bei, bei Profisportlern auch, ja.
0: Ja, und wenn dann immer die Antwort kommt, ja, ich ähm, ich ja, ich konzentriere mich lieber aufs Training ähm, und möchte dann halt abliefern, dann denke ich mir so, ja, du, wir konzentrieren uns 20, 25 Stunden in der Woche, je nach Saison, auch aufs Training. <lacht> und ja. äh, es ist auch nicht immer so, dass man sagt, solche Stories sind dann irgendwie schnell gemacht oder so. Da nimmt man sich aber halt einfach nochmal die Zeit.
1: Wobei, das ist ja auch Training letztendlich. ja. Ich meine, je häufiger du ne, so eine Story machst oder je häufiger du einen Blogartikel schreibst, desto leichter geht es wahrscheinlich von der Hand in Zukunft. Und das, das muss ja gar nicht äh, perfekt bis auf äh, tausendstel Mühe sein, sondern es soll einfach nur authentisch sein.
0: Ja, doch. Und das, das ist uns e extrem wichtig, ähm wir haben am Anfang, es klingt total doof, aber dann überlegst du dir wirklich, oder findest, schauen bei anderen, ist die Bilder schöner aus oder das. Und irgendwann so, ja, eigentlich ist es ja völlig egal, weil wir machen das ja so, wie wir das halt jetzt gerade gut finden oder schreiben das so, wie es wir finden oder empfinden. Ja, jetzt hört, wir machen es einfach so, wie wir uns da drin wohlfühlen.
1: Finde ich gut, finde ich klasse. Um, das heißt, für alle interessierten Hörerinnen und Hörer, die jetzt euren Blog, euch auf Instagram folgen wollen, Website, um, wo finden die das?
0: Oh ja, super gern. Also Instagram ist das Project Physical Power. Okay. Und der Blog ist eben projectphysicalpower.com. Alright. Und unter dem gleichen Namen findet ihr auch den Blog, okay. äh, den Vlog. Genau. <lacht> so, oh. viele, so viele Sachen.
1: Nee, finde ich aber klasse, weil letztendlich halt, ja, ihr seid Profis und auch Content-Creator. Ein Kumpel von mir sagt halt auch an mir, Content-Creator gehört so die Zukunft, weil im Prinzip und es gibt dann noch einen weiteren Marketer, ich weiß nicht, Gary V, Gary Vaynerchuk zum Beispiel, der sagt auch, mhm. document the journey. Das heißt, dann ja, dokumentiere ja, ja. halt so die Journey. Du machst es halt für dich selber, sodass du später in 10, 20 Jahren halt mir die da anschauen kannst, wow, was haben wir da für eine Entwicklung hingelegt, ja? Von mhm. Amateurstatus über Profi, über Hawaii-Sieg, über was weiß ich nicht alles, ja?
0: Ja klar, das ist, das ist auch ja irgendwie schön, gell? Also wir haben dann mal kein Fotoalbum, sondern wir haben dann mal einen Blog, durch den wir durchscrollen können.
1: Ja, genau, genau. Also nochmal Info an dich da draußen, alle entsprechenden Links packe ich natürlich in die Shownotizen, sodass du dich dann ganz bequem aus der Podcast-App dann aber dahin klicken kannst. Ja, noch noch mehr über über Julia, über Project Physical Power, right? Power, genau. Okay, äh, P3 erfährst. Ja, und wenn du die jetzt in jedem Fall Julia unterstützen möchtest, wie du eben schon erwähnt hast, Michael kommt ebenfalls nach um dem Podcast demnächst. Ähm, der muss erstmal noch ein Ergebnis erreichen hier. <lacht>
0: Das ist ja, richtig. Quatsch.
1: <lacht> nee, Quatsch. Ja, dann, dann nimm direkt Kontakt zu den beiden auf. Oder, oder zu Julia in dem Fall. Was hast du dir so vorgenommen für nächstes Jahr? Okay, profi hast du die schon gelöst?
0: Nein, also wir haben jetzt ja, ob wir das jetzt falsch verstehen oder nicht, aber ich glaube, im Oktober muss die anscheinend jetzt irgendwie mhm. ähm, gelöst werden. Und ja, haben genau. Wir jetzt, genau, deswegen habe ich jetzt auch, ich habe dann gar nicht mehr so viel Zeit zu überlegen, weil ich dachte, ach, schiebe ich noch ein bisschen raus, schiebe ich noch ein bisschen raus. Aber ja, gut, vielleicht soll es so sein. gell? Und ähm, <lacht> es muss eben. <lacht> ähm, ja, und ansonsten für nächstes Jahr, da setze ich mich dann mit meinem Trainer zusammen. Ja. Aber es wird definitiv dann halt, ich schätze mal, dass ein paar mehr Rennen noch mit Boot geholt werden und ja, der ein oder andere 73 mehr, ja sowas. Also ich habe zwar so ein paar Sachen im Kopf, aber bevor ich dann, bevor mein Trainer dann, wenn das er es eher hört, wie ich ihm sage, die Hände über den Kopf zusammenschlägt.
1: Uh, nee, nee, smart, smarte Entscheidung. Finde ich super. Um, Finde ich auch klasse, dass du dich jetzt hier nicht von mir da irgendwo, irgendwie verleiten lässt, ja. <lacht> um, habe ich aber vor dem Hintergrund nicht die Frage gestellt, ganz ehrlich hier. Um, ganz, ganz blöde Frage. Wenn, wenn kam mir jetzt gerade so eben, als das erzählt hast. Wie, wie schnell läufst du so den Halbmarathon hinten raus? Jetzt in Polen Ach, zum Beispiel.
0: Das ist eine gute Frage. Also es ist so ein Viererschnitt.
1: Okay, krass. Ich meine, du warst halt hier in in Aix-en-Provence live vor Ort, hast das Rennen gesehen. Gerade doch bei den bei den Damen zum Beispiel. Der Fight um Platz zwei war ziemlich eng. Letztendlich vier ja, Sekunden war, ja. war Lena Berninger halt mich auf Platz drei dann verwiesen worden. Und ja, ja. Ähm, könntest du vorstellen, vielleicht auch ja hier in mal zu starten?
0: Auf jeden Fall. Also echt? ich habe ja, ich, auch, also ich weiß, dass das Rennen ja wirklich hart war. Also auch die Radstrecke, wir sind vorher mal ein bisschen abgefahren mhm. ähm, und dann war es ja auch wirklich windig. Jetzt ist Michael ja echt auch nur so ein hämpfling also <lacht> ähm, war es jetzt für ihn auch nicht das allerbeste Rennen. Aber ich hab's, ich fand einfach ich finde es dort echt super. Also ja. ähm, egal was, ich beim Schwimmen, klar, das, der See ist ganz schön, aber allgemein, also ich fand die Stadt mhm. extrem, also hat mich, ich weiß gar nicht, die ganze Gegend dort fand ich ähm, super schön. Mhm. Ähm, auch die Radstrecke, klar, davon siehst du jetzt nicht viel, aber ich, ich mag schon gern herausfordernde fordernde Strecken, okay. ähm, auch beim Laufen, weil Laufen mir dann doch liegt, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und ich... Ich hätte schon mal Bock drauf. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass es nicht mal sein kann, dass ich da unten mal an der Startlinie stehe.
1: Ich, ich finde es immer bemerkenswert, ja, weil ich habe nach dem Rennen in, in Ex, habe ich kurz mit Lena gesprochen und ähm, ich meine, Lena ist äh, Kopf kleiner als ich. Und, ja, sie, äh, sie ist
0: auch sehr zierlich, ne?
1: Ja, sieht so harmlos aus. Und hm. ähm, ich meine, du du sahst lauft nicht halt recht harmlos aus. Ja, ich, ich nicht böse nicht böse gemeint. Ähm worauf ich worauf ich hinaus will, ist halt ihr ihr, ihr Darm sieht so harmlos aus, aber haut dann halt irgendwie auf der Strecke solche solche Zeiten raus, ja und solche Leistungen raus. Äh, phänomenal. Und das, das ist für mich fast unvorstellbar, ja. Also echt ach, Hammer Respekt.
0: Ja, das hat halt um Gottes Willen, gell. Jeder, das sind halt wirklich Frauen dabei, wo du denkst, wow, die gibt am Rad sicherlich Gas oder auch beim Schwimmen und jeder hat halt so sein Denken, gell. Die einen kommen halt einfach drei Minuten oder vier Minuten vor mir aus dem Wasser gefühlt, mhm. aber hinten raus beim Laufen, das kommt halt, jeder hat so, das ist ja auch das Schöne beim Triathlon, mhm. ähm, das einfach, es sind drei Sportarten und du musst in jeder in irgendeiner Art und Weise so gut sein, um mithalten zu können. Deswegen bin ich auch kein Fan von denjenigen, die sagen, Sagen, ja, wenn das Schwimmen nicht wäre, dann, dann wäre ich auch Profi. Ja, aber das Schwimmen ist halt einfach. Es sind drei Sportarten und ähm, ja. das ist genau das, was mich so fasziniert und warum ich so schön finde, dass auch so unterschiedliche Menschen an der Startlinie stehen.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Wenn du auf dem Sprungsrichtung Profiturm bist, kennst du schon ein paar Profidamen, mit denen du dich vielleicht so im Vorfeld schon austauschen konntest, um so ein paar Tipps zu kriegen, worauf du dich da einlässt?
0: ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so ausdrücken darf, bis jetzt habe ich eher das Gefühl, dass mir noch so ein bisschen, also es gibt welche, mit denen habe ich mich schon austauschen können, die sind auch mhm. super nett und ähm, aber ich habe also ich habe mich, mit, sag mal so, ich habe mich noch mit keinem darüber ausgetauscht, dass ich nächstes Jahr die Profilizenz lösen möchte, okay. weil ich durch mich, glaube ich, einfach weiß, auf was oder durch das, dass ich es jetzt auch schon länger mache, auf was man sich einlässt mhm. ähm, und ich meine, was heißt schon Profi sein, gell? Also ich habe mir halt eine Profilizenz geholt und ich starte mit denen, aber deswegen muss ich arbeiten und so weiter und so fort. Also das mhm. ist irgendwie ein komischer Ausdruck beim Triadon finde ich. Aber die Mädels so an sich sind echt, sind viele dabei, die super nett sind, die, ja. mit denen der auch echt. Also wo es mich freut, die zu sehen und sich mit denen auszutauschen. Ja, es gibt auch manche, wo man das Gefühl hat als Age trooper wenn du im Profibereich ähm, unterwegs bist, dann äh, ja,
1: weiß nicht, ist glaube ich ja ein
0: Gespräch. Genau, ist vielleicht ein Gespräch jetzt nicht so erwünscht. Das, das drücken wir es mal <lacht> so aus.
1: Ja gut, aber dann müssen die Personen sich ja selber auf die, an die eigene Nase packen, ja.
0: Ja, genau, so habe ich es versucht auch äh, mir zu sagen. ja
1: oh. Holla. Ähm, ja, bin ich gespannt, wie es bei dir weitergeht, ja. Also ähm, ab jetzt bist du sowieso auf dem Radar. Da finde ich gut, wenn du sagst, ja, Profilizenz heißt noch nicht irgendwie, dass sich dann von einem Schlag auf, auf einen anderen das Leben so massiv verändert, ja.
0: Ähm,
1: genau. So nach dem Motto, ich gehe zum Einkaufen und werde als Profi erkannt.
0: Oh. Richtig, Genau dann, so ist es. Genau. Nee, es
1: geht ja ganz normal weiter. Du trainierst weiter, du machst ja deinen Job weiter, äh, Vlog, Blog, ähm, etc. weiter und ähm, du startest einfach nur halt mir als Profi im, im Feld, wo du dich halt mit anderen messen kannst, ähm, das, was du halt möchten, möchtest und, und siehst halt, wo du dann stehst.
0: Genau, ja. so ist es. Hast du ja richtig ausgedrückt und mehr ist es eigentlich auch nicht.
1: Aber ansonsten ändert sich nicht viel. Ja.
0: Also du, du wärst dann nur, ähm, ja, du, du würdest das Preisgeld noch mit nach Hause nehmen. Richtig, das genau, ist auch das, so ein das ändert gut. sich noch. Genau, aber ansonsten, ja, wie gesagt, ähm, werden wir trotzdem noch mit unserem VW-Bus nächstes Jahr ähm, zum Wettkampf fahren und darin schlafen. Genau. <lacht> Am besten ohne Campingplatz, dass es nichts kostet. <lacht>
1: <lacht> und Genau, und David, wirst immer noch mit dem Hund Gassi gehen und äh, wirst genau. keine Person anstellen, die halt dann mit dem Hund entsprechend an deiner Stelle halt in die Gasse geht, ja.
0: Genau, so Ey, ist es.
1: Durch die Profilizenz hast du etwas mehr Freiheit, relativ kurzfristig zu entscheiden, wo du startest, ne? Das ist ja ein Vorteil. Ja, ja, ja.
0: Richtig, genau. Ähm, wir hatten es auch wirklich dieses Jahr als Problem, äh, wo dann im Winter wir überlegt haben, ja, wo starte ich denn jetzt? Ähm, vieles war dann schon allgemein eben voll und dann durch Corona, durch dieses Verschieben war es dann nochmal ein bisschen schwerer. Ähm, ja, und dann hast du halt geguckt, ähm, die Rennen, welche könnten denn überhaupt auch dann stattfinden? Im Nachgang wäre es schon super gewesen zu sagen, ach ja, ich würde gerne nochmal hier oder da aber ist halt dann irgendwo auch nicht möglich und man muss ja auch ganz klar sagen, irgendwann ist halt auch der Preis dann vom Anmelden wird ja immer höher, ja. wo ich mir dann denke, puh, ähm, das lohnt sich jetzt für mich irgendwie auch nicht, das Geld nochmal zu zahlen. Ja. Ähm, das ist natürlich schon schön, wenn du da ein bisschen flexibler agieren kannst, vor allem, ja, kann ich ganz klar so sagen, ich bin jemand, der schon sehr auf meinem Zyklus achtet und dann auch trainiert. Und ähm, hätte gern manchmal die Möglichkeit zu sagen, oh ja, ich würde gern hier lieber ein Rennen einschieben, aber das andere weglassen. Und ähm, da bist du natürlich viel flexibler, weil jetzt hat, musst du, weil ähm, du bist angemeldet, du hast nicht so die äh, Chance. Äh, ja gut, dann, dann starte ich halt eben in zwei Wochen nochmal und das macht es dann schon ein bisschen einfacher. Ja,
1: absolut, ja. Ein Thema, über das sehr, sehr wenig gesprochen wird in der Öffentlichkeit, aber was natürlich halt im Profisport oder überhaupt im Sport halt, ja, gerade wenn man Frau ist, bin ich jetzt nicht, aber wenn man <lacht> Frau ist, ist halt schon, ja, schon, schon ein Einflussfaktor, ja.
0: Ein ähm, extremer.
1: Also nochmal riesen, riesen Respekt für alles, was du bereits erreicht hast und äh, finde ich echt phänomenal und ich bin echt gespannt, wie es bei dir weitergeht. Wie vorhin schon erwähnt, seit der Aufnahme bist du sowieso auf dem Radar und zwar <lacht> nicht nur von mir oder bei mir, sondern bei zigtausend Hörern von und Podcast. Und, das freut mich sehr. Ja, ähm, yeah, also da bin ich echt gespannt. Ich hoffe, und, dass es auch äh, was zu
0: hören gibt. <lacht>
1: <lacht> Wieso?
0: Naja, ich meine, ich hoffe, dass ich dann auch nächstes Jahr äh, nochmal Leistungen bringen kann, so wie dieses Jahr, dass es sich auch lohnt äh, zu verfolgen.
1: Ja, werden wir beobachten. Und Aber fühle dich jetzt hier nicht unter Druck gesetzt, sondern <lacht> und, ja, schau einfach, wie, wie es geht und, und was du, wo, worauf du Bock hast. Ja, Weil ich denke mal, Hauptantriebsfeder ist überhaupt Spaß am Sport. Ja. Wenn der Spaß nicht da ist, dann, dann, äh, dann brichst du irgendwas über die, ja, übers Knie. Um, was aber dann, ja, wahrscheinlich nicht so erfolgreich okay. sein wird und geht dann eher in die andere Richtung, ja. Bleib einfach mal mit dem Spaß dran am Sport und dann, ja, mal gucken, was so passiert. Weil das Coole, ist, absolut ja, du, recht, ja. Weil das Coole ist ja, ich meine, ihr baut euch ja parallel auch noch was anderes auf, ähm, was, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist, äh, auch, auch, so im Hinblick auf Plan B halt für die Zukunft zu haben, weil keiner wird jünger, man, man, es, es kann Verletzungspech kommen, was man jetzt wirklich keinem wünscht. Und äh, Schwupps muss man halt irgendwie umdenken. Und die Leute, die dann halt irgendwie keinen Plan B in der Tasche haben, sind dann ein bisschen gelackmeiert, weil ja. die dann äh, auf, auf innerhalb von kürzester Zeit sich irgendwas einfallen lassen müssen. Und da plant ihr halt schon ein bisschen voraus. Und das finde ich
0: super. Sehr Klar, also irgendwie was in der Hand muss man haben. Ähm, und ich denke, das äh, haben wir so. Mit mhm. dem, wie wir es eben tun, sind wir nicht ja. nur auf irgendeinen einen Weg eben so fokussiert, dass wenn der einfach in die Hose geht, dann. Ja dann fängt uns was auf, sagen wir es mal so.
1: Ich meine, du hast eben schon gesagt, der, der Michel startet schon als Profi. Wie ist es so, Freundin vom Profi zu sein?
0: Ähm, ich glaube, ich, ich würde mir, sagen wir es mal so, ich würde Michel nehmen mit oder ohne Profilizenz. <lacht> <lacht> aber es ist natürlich schon, es ist halt irgendwo auch harter Tobak teilweise. Ich meine, hm. klar, er muss auch arbeiten und es ist nur nicht nur dieses Profi-Business, aber bei den, es geht da schon ab. Und ähm, du musst halt immer mental dann schon, du musst ja schon ein bisschen auch durch das, dass ich selber weiß, wie es ist, kann ich mich gut in ihn reinversetzen? Wenn du es nicht weißt, wird es, glaube ich, schon, ist manchmal schon schwer. So ja. eine Woche vor den Rennen und auch allgemein, wenn es dann, wenn dann extrem viele Stunden zum Trainieren sind, dann kratzt es schon manchmal wirklich so am Mentalen. Aber wie gesagt, wir sind da echt äh, sehr eingespielt und äh, supporten uns doch extrem. Also, wenn der eine einen Wettkampf hat, dann macht der andere mehr zu Hause und auch andersrum. Ja. Wir versuchen da einfach, ja, uns wirklich die Unterstützung zu geben, die wir brauchen. Ich denke, wir geben da unser Bestes. Ja.
1: <lacht> uh, Im Amerikanischen gibt es einen Spruch, Teamwork makes the dream work.
0: Ja, voll. Und, Und ich bin ganz ehrlich, das, äh, da, das unterschreibe ich. Also wir haben ganz am Anfang mal auf Instagram so, Scaldi, so eine Abstimmung gemacht. Wer ist denn so... Ähm, weil wir haben auch diesen Slogan ein bisschen so, dieses Work together, be faster. Mhm. Und wer denn so danach trainiert oder wer so eher der Einzelkämpfer ist und dann echt tatsächlich, nee, ähm, allein trainieren. Und dann dachte ich mir so, das ist so schade, weil viele wissen, glaube ich, gar nicht, weil der Triathlon-Sport so schöner ist, so einsam ist er bei vielen auch, weil viele wirklich so stupide auf den Trainingsplan schauen. Ja, nee, also bei mir steht heute das drauf und da kann ich nicht abweichen, sonst ähm, schaffe ich diese und diese Zeit im Wettkampf nicht. Und das ist wirklich was, was wir gelernt haben. Also ich meine, klar, ich fahre zum Beispiel manchmal vielleicht einen kleinen Ticken zu schnell bei den Grundlagensachen und Michel vielleicht einen kleinen Ticken manchmal zu langsam. Es hat aber, glaube ich, uns nicht geschadet so. Sondern wir sind zusammen fünf Stunden unterwegs und wir trinken mal auf dem Weg einen Kaffee und haben auch zusätzlich eine gute Zeit. Schön. Und ähm, ich glaube, das ist bei manchen ja, dies. Ich würde für mir, für manche wünschen, dass er dieses, ähm, dieses Es müssen Sachen allein abgearbeitet werden, aber manche Sachen sind einfach geiler, wenn du sie zusammen machst.
1: Das ist meine ja. Rathausfahrten zusammen machen deutlich mehr Spaß, als wenn du dich halt mir alleine da im Wind halt mir abquälst, klar. Ja, voll. Und, und finde ich klasse, dass ihr dort halt äh, ja im Prinzip halt so so als als Paar halt ein Team bildet und äh, seht, wie wie weit her dem halt im Sport kommt. Und deswegen ähm, ich bin echt gespannt, wie es bei dir weitergeht. Ich freue mich auf das äh, Gespräch in naher Zukunft mit Michel. Mhm. Und ja, ähm, bin, ich auch bin mal gespannt, was er so zu erzählen hat. <lacht> Und ähm, Aber wünsche dir jetzt natürlich ähm, erstmal noch alles, alles Gute für die Zukunft, bleib gesund, Unfallf unfallfrei, verletzungsfrei. Und ähm, auch, dass du alle Ziele erreichst, die, die dir für nächstes Jahr steckst, als auch für die Jahre danach. Und äh, einfach vorschlagen, lass uns mal gerne ein Follow-up machen. Ich weiß nicht, so in ein, zwei Jahren, um mhm. zu sehen, ähm, wie es so gewesen ist oder bis dahin so gewesen ist im Profisport. Und, und bin gespannt auf die Geschichten, die du dann zu so erzählen hast.
0: Ja, klar. Super, ja. gerne.
1: Super. Julia, hey, dann vielen, vielen Dank für die Zeit, die du heute genommen hast. Was, was steht heute noch auf dem Programm? Also ein Training?
0: Ähm, ja, ich bin heute früh gelaufen und ich habe am Wochenende ein ich möchte meine Saison abschließen und zwar nicht mit einem Wettkampf, sondern mit einem Trailrun. Das okay. ist ja so ein zwölf gipfel -Tour, heißt es im Fichtelgebirge. Die hat ähm, 65 Kilometer, wird vielleicht ein bisschen mehr, weil ich von zu Hause direkt loslaufe. Und ja, ist Zwölf Gipfel, also auch einige Höhenmeter. Okay. Und äh, das steht am Wochenende an, deswegen bin ich eigentlich mehr oder weniger jetzt noch in der Taper-Phase.
1: Ja, schön aufpassen beim Trail. Man kann auch leicht umknicken.
0: Ich gebe mir Mühe.
1: Und ähm, nicht, dass sie dann auf einmal den Start in die Profisaison hat vor uns dadurch.
0: Nein, nein, ich passe auf.
1: Okay. Und ähm, danach schöne Offseason.
0: Ich danke dir. Danke, dass ich hier Gerne. sein durfte. Hat mich super ja, gefreut.
1: Klar, mich <lacht> ebenfalls. Also, danke dir. Und äh, nochmal Info an dich an da, da draußen. Alle entsprechenden Links packe ich in die Shownotes und äh, schaue auf jeden Fall die Website an von Julia, von Michel zusammen. Du hast auch ein eigenes Profil auf Insta, kann das sein?
0: Ja, genau. Da okay. heiße ich einfach, wie ich auch heiße, Julia Skala. Okay,
1: <lacht> äh, verlinken wir auch. Und ähm, ja, genau dann äh, hast du im Prinzip so alle Infos, die du zu Julia brauchst und demnächst auch zu Michel und ähm, wie gesagt, bin gespannt, wie es bei euch weitergeht und wünsche euch nur das Beste. Also.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ciao, ciao, bis, bis bald. <lacht>
0: Tschüssi.
1: Die angehende triathlon profi Julia Scala war heute zu Gast im Triathlon-Podcast. Wow, super nette Frau, die Julia, oder? Und hier von meiner Stelle und ich denke auch von dir, Riesenrespekt für alles, was du bereits erreicht hast und wir sind echt gespannt, wie es weitergeht bei dir. Nochmal vielen, vielen Dank, liebe Julia, für das tolle Gespräch und wenn du jetzt da draußen mehr über Julia über den gemeinsamen Vlog und Blog von Julia und Michael erfahren magst, dann besuche unbedingt die Websites projectphysicalpower.com bzw. folge den beiden in Socials wie Instagram, Facebook und natürlich auch ihren YouTube-Kanal. Alle entsprechenden Links packe ich dir wie gewohnt in die Shownotes der heutigen Folge, sodass du dich dann direkt aus der Podcast-App deiner Wahl dahin klicken kannst. Ganz, ganz easy. Und wenn dir das Gespräch mit Julia heute gefallen hat, dann freue ich mich über deinen Applaus, sprich eine Bewertung in Apple Podcast, über ein Abo in Spotify und Co. Oder wenn du den Podcast in Steady unterstützt, denn in Steady kommen demnächst auch physische Prämien, wie zum Beispiel Triathlon Podcast, Badekappen und Co. Ja, als Prämien ins Programm, sowohl für bisherige, für aktuelle und für natürlich auch zukünftige Unterstützer des Podcasts. Riesigen Dank bereits an dieser Stelle für den Support aller bisherigen und aktuellen Unterstützer. Und vielleicht bist du jetzt da draußen ja eine oder? Oder einer der nächsten Supporter von Treaton Podcast in Steady. Würde mich mega freuen. Zum Schluss freue ich mich auch, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Treaton Podcast wieder mit dabei bist. Bis dahin, bleib sportlich und noch viel wichtiger, bleib gesund. Dein Marco.